0: Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, podcast da Zilin sobre marcas portuguesas. A minha convidada de hoje é Maria Guedes, fundadora da Stylista. Maria, bem-vinda. Muito obrigada, obrigada muito, pelo convite. Muito estou obrigada eu por, estás aqui. por estar aqui. A Stylista é uma marca, uh, começou por um blog, acho que foste das primeiras bloggers uh, em Portugal, em 2009, se não estou enganada. Exatamente. Uh, era assim um mundo muito diferente do que é hoje. Uh, e depois do, do blog evoluíste, foste para o mercado e já lá vamos, mas tu estudaste marketing e publicidade, uhum. mas sempre foste uma apaixonada pela moda, uh, mais tarde inclusive foste para Nova Iorque uh, resolver esse assunto com a moda Sim. que não estava resolvido. Conta-me um bocadinho de como é que tudo começou uh, e como é que depois vamos parar ao mercado da estabilidade. claro. Vou abreviar, porque senão ficamos aqui horas. <risos> Temos imenso tempo. <risos> Então, eu sempre adorei moda, quando era pequenina estava sempre a fazer desenhos, eu adorava desenhar, não fazia mais nada, estava sempre em casa a desenhar, a desenhar bonecas, a desenhar roupas, tinha bonecas de papel, desenhava as roupas para as bonecas de papel, que eu acho que a minha mãe ainda tem lá tudo guardado, okay. e estava sempre no meu mundo e constantemente a desenhar, era o que eu adorava e não tinha dúvida nenhuma que ia ser estilista. Certo. É? Eu, não, eu também não era eu designer também era de moda, um era, era estilista. Assim. <risos> E a minha mãe adorava moda, estava sempre a ver desfiles e tínhamos sempre revistas em casa é. e adorava roupa e compras e não sei o que, portanto, desde cedo que eu também tinha essa paixão, adorava. Uh, depois mais tarde não tive, depois mais tarde pensei que não vou para design de moda, não tenho grande, grande saída, saída em Portugal, é nem grande expressão, não tinha muita expressão na altura, o mercado da moda em Portugal. Um, Pensei em ir para design, depois não tinha nota de geometria descritiva, então o que é que eu ia de fazer? Depois, na altura estava muito na moda o curso de marketing e publicidade, eu achei que podia ser podia ser giro e na altura era assim aqueles cursos que toda a gente dizia ai, pois isto tem imensa saída <risos> e acabas o curso e tens logo trabalho sim. e vais logo ganhar super bem <risos> só que não um, mas é bom porque quando entramos na faculdade pensamos assim sim, tal, é, tipo, sim, <risos> sim não, mas eu adorei o curso e descobri esta área do marketing e da publicidade e da construção de identidade de marca sim. e comunicação visual e tudo que eu amei, adorei mesmo depois tive muitos anos a trabalhar em publicidade, em agências de publicidade, uh, e às tantas... Como account? ou na Como account, sim. E às tantas estava numa agência, estava no Ogilvy, estava no departamento de branding, que era, se eu achava, giríssimo, construção de identidade, marca, adorava, um, mas estava ali um bocadinho estagnada e a pensar ainda tinha 20 e tal anos, uh, ainda tinha aquela coisa da moda que, que nunca tinha experimentado, nunca tinha feito e gostava, gostava imenso de, de tirar isso do Procurar meu sistema e de experimentar, ambiente, de experimentar ver se, se teria jeito ou se podia ser um caminho na minha vida. Um, e então procurei, eu comecei a procurar cursos não podia demorar muito tempo, certo. não podia ser 4 anos porque às tantas também já estava já não tinha idade para dar a tirar outro curso superior e descobri o curso na Parsons que demorava, era um fast track, demorava 2 anos mas que dava para fazer num só ok e era um curso super intenso um, e eu candidatei-me, fui aceita então lá fui eu, um ano para Nova York, foi assim, a experiência da minha vida foi espetacular, um ano, acabou por ser mais é, e estive a estagiar com, com designers estive a estagiar com o Zeke Posen a participar nas coleções, na Fashion Week naquilo tudo, tudo aquilo foi para mim um sonho uma de tornado incrível, sim. realidade. experiência foi uma experiência incrível e Nova York é uma das minhas cidades preferidas portanto foi, foi tudo assim estavas a viver um filme à sério, sonho mesmo, estava essa... a viver um filme à série foi incrível um, mas depois às tantas Passado algum tempo e depois de ter trabalhado também como estagiária, mas no, nesta indústria da moda, comecei a perceber, por já que não, não tinha assim particular jeito para nada, nem para costura, nem para moldes, se calhar nem para desenhar e comecei a percebermos que eu gosto tanto de moda e o que, que será? Não, porque Sim. se calhar não passa bem por estar no ateliê e por mais que eu gostasse... Um, sentia que não, não havia ali assim nada, nenhuma área que eu tivesse mesmo imenso jeito ou que, ou que fosse muito por ali uh, e depois era um mundo eu estava no outro dia a ouvir o, o episódio com a Susana Deldemont sim uh, o mundo da moda era muito realmente como aquele filme do Devil sim. Wars Prada. era assim uma coisa meio <risos> bizarra e um, super competitivo mas ao mesmo tempo um, enfim, meio, meio como se vê no filme certo Uh, e eu pensei, não sei se eu quero, enfim, não sei se quero continuar a minha vida por aqui, não sei se quero estes bastidores, e, e era um mundo muito intenso, mas pronto, o tempo que eu lá estive foi super divertido, Sim, mas para o resto da vida não sei, se, não sei se quereria, ou se teria sequer talento para, para conseguir fazer carreira no, nessa área. Um, e então voltei para Portugal, até porque estava a morrer de saudades, família, cultura, uh, referências que temos de infância, sim. dos amigos, dos sítios, tudo que, que, é, que é super importante para mim, porque eu sou super de família e de casa e sim. essas coisas. Um, essa e rede, não é? Sim, essa rede que é tão Faz importante. Faz tanta diferença. E em Nova York isso não acontecia, claro. por mais que eu tivesse amigos e amigas, havia sempre alguém que voltava para o seu país, ou que trocava, ia trabalhar para outro sítio, e portanto as coisas estavam sempre muito a mudar e não tinhas... Uh, nunca ali muito uma, uma rede e, portanto, foi uma altura muito divertida, muito animada, mas também de, de, sim, mas foi de muita sentido, solidão sim, e, não, e não era a mesma data coisa de e então E então acabei por voltar e depois voltei em 2008, portanto, à altura de mega crise que acabei é de fazer, não faço ideia, ia mandando os currículos, se calhar vou voltar para marketing, para, para publicidade, enfim, para essa área que eu também adoro, nada acontecia e eu fui fazendo aquilo que, que sempre fiz, que era inventar, vou inventar, <risos> e então fazia, pintava uns quadros, fazia uma exposição, uh, fazia vestidos para noivas, fazia Sério? vestidos para convidar tive um negócio de okay. noivas okay. pai durante sete anos, que, que acabou com o meu vestido de noiva, quando eu fiz o meu, disse, pronto, agora acabou-se, já não estou a conseguir ter tempo. Ah, mas isso é uma uh, experiência de pôr depois tudo em prática. Uh, foi, foi uh, giro, foi giro, porque eu comecei... Eu, eu não consigo estar parada, portanto eu comecei assim então vou fazer vestidos para as minhas amigas okay. para levarem para casamentos, e de repente as amigas diziam outras amigas, ou é tias, ou primas ou qualquer coisa assim, e depois Perguntavam, mas agora que sapatos é que, levo, o é que eu levo? O que é que eu E eu dizia, ah, por acaso havia uns brincos não sei. Ou seja, eu começava a ajudar também com a parte do styling. Certo. Depois comecei a fazer serviços de shopping e adorava. Adorava ir às compras com as pessoas, adorava ir arrumar armários Ai, e organizar. Adorava! E <risos> eu pensei assim, afinal é isto que eu gosto. Eu gosto de compras. Eu gosto de compras e de organização e de construção de estilo pessoal. Por isso, na moda, o que eu gosto é isto. Não, okay. não passa tanto por uh, costurar ou cortar certo. ou fazer moldes ou, ou construir construção de, de uma peça, mas mais esta parte de, de compras e de aconselhamento uh, e comecei a trabalhar e comecei a fazer alguns serviços, de, 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 de ir às compras Sim. com clientes e de organizar armários e essas coisas todas e de fazer assim uns que livrinhos mais. que eu organizava tudo e dizer as cores que eu achava que ficavam bem e quais é que eram as melhores silhuetas e o <risos> que é que favorecia mais, eu adorava <risos> fazer aquilo, divertia me imenso um, e depois às tantas, como estava sempre a dar sugestões... E, e tinha muitas uh, frequently asked questions, pensei, vou fazer aqui um documento para dar às minhas clientes, uh, mais dos vestidos, com algumas sugestões e coisas assim. E entretanto, no mês de janeiro de 2009, não tinha nada para fazer, não havia noivas, não havia festas, não havia nada, e então comecei a escrever tal, essas folhas que de repente se transformaram num livro, que foi o Tanta Roupa e Nada para vestir. Certo, já lá ia. Escrevi, 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 escrevi e pensei, pronto, vou organizar isto por capítulos e por coisas, agora falta fazer ilustrações, isso eu sei, eu adoro desenhar, Exatamente. portanto não tenho nada para fazer, vou fazer aqui desenhos, <risos> fiz imensas ilustrações e depois pensei, vou apresentar algumas editoras e ver como é que isto corre, isto foi numa altura em que... Um, enfim, a explosão do fast fashion uh, e também do Facebook eu acho que uhum, com o Facebook sim. veio muito a coisa de tirarmos mais fotografias mostrarmos de mais certo. fotografias haver mais cuidado com a nossa imagem, uh, com a nossa imagem. Uh, e portanto esta coisa da construção do estilo e do estilo pessoal estava muito a aparecer na altura e estava a começar a ficar na moda. Portanto, surpreendentemente tive várias editoras interessadas em, em publicar o livro ninguém fazia ideia, quem é que era a Maria um, e, eu, e, e eu acabei por, por fechar contrato com a parte Editora muito queridos, muito queridos, muito queridos tenho imensas saudades dessa altura, foi muito giro fizemos o lançamento do livro eles vieram todos a Lisboa, até à administração toda a gente, jantámos juntos portanto estavam mesmo a acreditar, a acreditar no livro, foi, foi mesmo espetacular um, e o livro vendeu lindamente uh, pusemos o livro à venda portanto isto foi 2009 pusemos o livro à venda eu acho que depois do verão, Sim. setembro, outubro, porque era para o Natal. Um, e eu pensei: então, eu quero que o livro seja uma compilação de dicas uh, intemporais, mas depois vou criar aqui uma coisa dinâmica, complementar, que dê umas dicas de agora, do que é que se usa agora. Certo. E criei o blog. Ok. E pensei: não vou dar o mesmo nome. Ou até dei à página de Facebook o mesmo nome, mas depois o blog já por qualquer razão. Não dei. Um, mas depois, o nome eu... Stylist é giríssimo e, e, e vais ter que também contar de onde é que vem Vou-te contar. E então, na altura, usava-se muito a palavra fashionista. Ok. E toda a gente dizia, ah, porque tu é és verdade. uma fashionista. E eu era contra eu não o conceito de fashionista, porque era fashion victim, porque era Sim. obcecada por compras e porque vai atrás das tendências todas e porque quer tudo. E eu pensei assim, não, eu não eu, o que eu defendo é uma construção de estilo, é tu comprares para a vida, aquilo que tu gostas mesmo e que te faz sentir bem, as cores que tu gostas ou as silhuetas que tu gostas, as formas, uh, e ir, ir construindo ao longo da vida uma coisa que seja super fácil de escolher de manhã certo. ou de, para todas as ocasiões, ter sempre, ter sempre aquilo que precisas e não estar perdida num mar de roupa e tendências... Uh, e, e, e compras que fizeste e que haste, já nada liga com nada certo. e tanta roupa e nada para vestir certo. não é? Uh, e então escolhi a palavra stylista, mas assim um bocadinho sem pensar e, e sem imaginar que não sei quantos não, mas depois. na verdade o próprio styling e tu gostares de, de, de dar essas dicas às pessoas e até ao limite as compras com elas é, essa palavra resume tudo, não é? sim, uh, mas nunca imaginei que continuasse até agora e, e é uma palavra difícil de dizer Há muitas pessoas que dizem stylist, ou, ou eu não sei, às vezes é difícil dizer ou descrever, <risos> e eu já algumas vezes pensei, se calhar eu devia pronto, esquecer esta marca, deixar para trás, tem a ver com o blog, mas depois, ao mesmo tempo, eu tenho, tenho noção que a maior parte das pessoas, por exemplo, em relação aos mercados, dizem o stylist. Completamente, e falam de ti a E eu penso assim: pronto, esta página. marca ficou. Sim, sim. Portanto, não vale a pena agora estar a tentar e buscar a Maria ou a Maria Guedes. <risos> quando o stylista pegou e Sim. ficou e, e ótimo, pronto e cá estamos e começas com o blog, com essas dicas todas uh, e de repente em 2013 12 uh -huh. uh, vais a colares, a um mercado e cozinhas a ideia do que vinha a ser o, o, o stylista Sim. como é e que foi? Então... eu lembro-me desse mercado, por acaso em colares lembras-te um, eu já tinha o blog e estavam a começar a aparecer nessa altura as primeiras marcas assim pequeninas e pessoas da nossa idade e eu acho que nisso o Facebook também ajudou muito certo. porque numa altura de crise em que ou as pessoas não conseguiam arranjar emprego ou não queriam ir para um escritório ou estavam um bocadinho a pensar o que é que eu vou fazer na vida, às tantas se tu tivesses uma paixão podias tentar fazer em casa, os, as coisas que gostavas... É... Joias, roupa, acessórios, qualquer coisa e pôr no Facebook, fazeres um logotipo de forma super sim. <risos> uh, caseira e, e pôr à venda e pronto, e assim se iam testando e iam nascendo os primeiros negócios. E de vez em quando algumas marcas vinham falar comigo e dizer, olha, -te, comecei a fazer isto, uh, será que podias usar? Claro que sim, todas da mesma idade, todas no, no me na mesma fase, da mesma e idade. E isso nas fotografias tu fazias no blog? no fundo tinha as marcas sim, que se eu ia mostrando sim. sugestões de compra ou os looks na altura uhum. que já já começava a fazer isso um, e era giro, porque era assim um espírito dentro e de ajuda, porque estávamos certo. todas a começar qualquer coisa, Sim. mas não tínhamos nada em concreto, eu durante muito tempo achei sempre, tipo, bom, eu ainda continuo à procura do meu trabalho, mas vou fazendo isto, certo. <risos> e vou garantindo um mês, e depois se calhar já consigo garantir o mês seguinte e o próximo, mas nunca sei como é que vai ser daqui a três meses, ou quatro, ou seis, ou não sei o quê, portanto era, havia sempre assim esta... Esta incerteza, incerteza sim, que continua um a existir, não é? Quando tu trabalhas por conta própria, eu também estou sempre, passei os últimos 10 anos da minha vida a dizer, não, mas isto dos mercados um dia vai acabar, porque vai passar a moda, ou as pessoas já não querem, e portanto foi com muito, muita alegria que passei assim, ah, mas este ano faz 10 anos, não, durou 10 anos, como é que é possível? Estou mesmo contente porque estava sempre a achar, de ah. Qualquer vez acaba, vou que pensar o que é que vem a seguir, o que é que eu hei de fazer, portanto há sempre esta coisa E o feedback do... que recebes é sempre que cada mercado supera o um anterior eu acho que isso é ser um Sim, por acaso sim, por isso, por exemplo, este ano foi o melhor de todos em termos da afluência, e portanto eu penso, eu estou sempre um bocadinho a pensar no futuro, não é? Que é normal, um, se eu não tiver este trabalho o que, que, que é que eu vou fazer, mas, mas penso, mas também vou preocupar-me quando entrar em, em curva descendente e para já ainda não aconteceu, portanto, para já tudo tranquilo. Ô Maria, mas em termos de, de, de crescimento, hoje o mercado uh, tem mais de 20 mil visitantes, não estou enganada, por, pelo fim de semana. No início, quando começaste, que visitantes é tinha? Só para darmos aqui essa perspectiva. Ai, olha, não faço ideia, já não me lembro. Um, antes, houve uma altura que era só um dia de mercado, não era dois ok, pois era, começou a ser um mas dia mas eu não te sei dizer, exatamente, anos. mas era muito menos de sim. certeza, sim, de certeza foi, foi mesmo crescendo imenso mas... não te sei dizer, eu comecei por fazer só verão e inverno e durante muitos anos foi isso que fiz, fazia sempre um inverno em Lisboa, porque tinha sempre medo que ali no ferrador de Sanato chovesse depois isso. comecei a perceber que a experiência era muito mais interessante ao ar livre do que num pavilhão e então, certo. em 2019, fiz no, na Feira do Sanático, relindamente. Uh, depois, Covid. Portanto, foram ali dois anos um bocadinho complicados para quem fazia eventos. Sim, Conseguimos sem ir fazendo, mas foi, foi um aperto. Sim, mas nessa altura, lembro-me que vocês aplicaram todas as medidas e tudo super sim, bem sim, organizado. em é... 2020 fizemos um evento E fizeram num espaço ainda maior, gigante. com um relevado gigante. É gigante. Que, sim, sim. Uh, para assegurar é que, que as pessoas estavam mesmo distante foi um outras. stress, <risos> a correr risco de cada segunda DGS Sim. poder entrar Fuxar e fechar tudo, tudo enfim. Uh, e depois a partir daí, eu acho que uh, o facto de ter durante o Covid, ter podido trabalhar menos, fazer menos eventos, deu-me assim uma coisa que eu, eu já estava farta já só queria fazer mercados e então disse assim, então agora vou fazer um doutor ah, mas se calhar depois eles vão-se começar a canibalizar, porque uh, o giro é ver só de vez em quando, se houver sempre, se houver todos os fins de semana, já não é tão interessante, porque está sempre ali, já não é uma surpresa, já não é, já não é aquela coisa que tu tens de mesmo que ir, porque se não fores neste, vais no próximo, é um bocadinho indiferente, portanto, muito, às tantas não sabia até que ponto é que fazer mais... Ia ser bom ou não para, para certo, os seria seria, Mas então fizemos o outono que eu pensei assim, eu nem sei se isto é boa ideia porque no outono já ninguém vai comprar verão acabou -se. certo e já ninguém vai e ninguém vai comprar inverno por um lado porque as marcas ainda não estão ainda não têm as coleções todas prontas e porque ainda está calor e ninguém quer comprar camisolas portanto será que isto vai correr bem eu não sei mas eu estou com vontade de experimentar porque estava a sentir que havia aquele uh, revenge shopping, sabes? Tivemos fechados tanto tempo que agora todas as oportunidades, bora. Vamos passear, vamos apanhar armas para a rua, vamos... Sim, porque é um programa, não é? E tu deste sempre é um que, programa. que alimentaste isso. É uma experiência, é um programa. Não é ir às compras e vir embora, não é ir ao mercado sim, a correr. Sim, sim, é sim. quase para lá o dia, não é? Não, eu gosto imenso disso porque cada vez... Cada vez mais a experiência de centro comercial... Para mim já não certo. é muito como experiência, enfim, já não é tão, já não é o que é, era. Prefiro mil vezes esta, esta experiência de poder andar, a passear, ao ar livre, comer qualquer coisa, encontrar pessoas, estar nas calmas ir, e, e ter sim, a conveniência de encontrar muitas coisas para os meus crianças, os cães, sim, aquilo tudo. É mesmo, é, está super. E, mas ter a conveniência de uh, escusar de um lado para o outro, parar o carro aqui e aqui para ir a esta loja, ir àquela, tem todas ali, estão todas. Portanto, não só dia ou num fim de semana consigo ver tudo e consigo ver novidades e marcas que não conhecia certo. e portanto eu seria cliente de mim mesma se não fosse, <risos> aliás eu sou, eu depois às certo. tantas chego é domingo e disse assim, acabou-se, agora, vou... agora vou às compras, certo. já fiz tudo, agora vou dar uma volta e vou fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é andar a ver tudo e, e ver as novidades e ver as coleções e fazer compras, claro. Mas a própria, essa, essa... Eu imagino, tu a visitares as, as marcas todas e elas todas contentes, até com o feedback, não é? Porque eu acho que é muito importante esse feedback que, que tu queres receber das marcas e das marcas também querem receber de ti. Mas a... Um, a seleção das marcas, como é que é feita? Há marcas que tu convidas, há marcas que te contactam uh, Como é que Para quem nos ouve e tem assim a sua marca E está e tá a querer as duas coisas a a Mas hoje em dia, felizmente eu Porque percebo. tem uma curadoria muito própria E isso é uhum. também a tua assinatura Sim, e... como, como A assinatura do, do evento É stylista, certo. tem sempre muito A minha, a minha imagem, a minha, o meu estilo A minha identidade, eu também tento Que a comunicação seja toda Fotografada por mim, na, na forma que eu usaria aquelas peças, certo. ou o um, que é que eu gostei mais, ou o que é que eu recomendo, portanto, pegar em fotografias de catálogo e usar para mim pensar é impensável, eu acho que tem que ser sempre a minha... a minha, teu cunho. O meu cunho, acho que faz sentido para mim. Um, portanto, a maior parte das marcas, eu recebi imensas candidaturas, okay. nós temos uma lista de candidaturas, e eu vou vendo as marcas todas, um, e vou registando as que eu acho que possam ter mais potencial, mesmo que não seja exatamente o meu estilo uhum. que não tem que ser, não é? Claro. Porque, porque com tanta gente tem que ser tem que ter marcas que cheguem a várias idades a vários certo. estilos, a vários estilos de vida, enfim, a várias pessoas um, tem que ser marcas nas quais eu reconheça valor, valor de construção de marca, de desenvolvimento, o de, de que eu sei que claro. vão ter qualidade, vão ter uma boa apresentação, vão ter um bom serviço, simpatia, eh, profissionalismo, enfim, todas essas coisas são importantes. É, claro que eu faço essa seleção com base em fotografias, ou do site, ou do Instagram, e depois, quando conheces a marca ao vivo, pode ser diferente, para melhor, ou podes perceber que afinal... Há ali coisas que, que se calhar não estão tão alinhadas certo. contigo em termos de postura ou de vendas, ou de, 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 enfim. Um, mas vou fazendo essa triagem sempre pelos e-mails que recebo. Depois também faço imensa pesquisa e há marcas que eu gosto e que vou atrás delas, umas consigo, outras não. Uh, mas é esse o processo e o processo o critério acima de tudo é, é eu valorizar essas marcas ou claro. gostar das marcas, portanto eu, eu escolho aquilo que eu gosto e que eu nas quais eu reconheço valores um, e depois vou adaptando às diferentes estações do ano portanto para cada evento a oferta tem que, ser, tem que ser adaptada até porque eu acho que não faz sentido com quatro eventos no ano ter sempre exatamente a mesma oferta claro. portanto vai sempre tudo variando um bocadinho e vão entrando umas e saindo outras e apresentando novidades e no verão claro que é só swimwear e coisas de férias e muito mais de, de praia, de praia. Uh, no Natal são mais small gifts, ou a cruz de Natal, Sim. ou árvores de Natal, ou enfim, coisas mais pequeninas que dê para, para oferecer presentes, ou roupa de festa, na primavera se calhar mais fitness, ou Sim. coisas para a Páscoa. Uh, o arranque das novas coleções e depois no outono temos imensos. Aproveita-se para fazer saltos. Pois só cá a dizer que depois experimentaste a versão do outono e foi um sucesso e que acabou um, sucesso, um sucesso, porque ficou. E foi surpreendente. Depois no ano a seguir, que foi 2022, portanto isto é tudo muito recente. Sim. Uh, eu, vou, eu não tenho assim propriamente planos para o futuro, <risos> nem a médio nem a longo prazo. Vou um bocadinho decidindo em cima do que eu acho que pode funcionar, do, do meu instinto ou do meu feeling. Uh, porque já percebi que quando eu faço muitos planos, geralmente não vale a pena, <risos> portanto, mais vale ser em cima do que do que eu acho que vai funcionar. Uh, e foi testar e só no ano 2022 é que tivemos os quatro eventos Sim. e agora 23, que vou fazer o Natal, e são novamente quatro eventos, portanto, nunca tinha feito, são os primeiros 2 anos em que faço quatro eventos, uma por estação. E tem corrido lindamente e não tem havido minimamente nenhuma... A canibalização, estavas a não dizer. Não tem havido, sim. Mas por isso, porque uma porque se calhar cada um acaba por ter uma proposta um bocadinho diferente. Sim, é? sim, ah, sim. De acordo com o que estavas a dizer ainda agora, mais primavera, mais sim, fitness. Sim, sim, sim. Uh, verão, depois inverno, e, e, e no Natal, esta questão do o, o Natal e mercados de Natal, é uma coisa muito apetecível, não é? Aquela, aquela decoração é, toda, aquela envolvência. É um risco enorme uh, pela questão da chuva. Que é diferente em relação ao do, ao do outono, que é uma, uma lógica, psicologicamente é uma lógica completamente é, diferente. É, não, e, e a, o, o espaço de ser ao ar livre é Sim, super agradável muito. e super convidativo e é mesmo, é mesmo espetacular tem ali uma, uma magia muito própria, agora temos sempre o risco da metrologia, a metrologia mas é o pior um, inimigo. Mas nunca tiveste um mercado de chuva? Não, já choveu um assim um bocadinho, um, bocadinho, um, bocadinho, um bocadinho, mas não, mas passem nunca, Sim. mas enfim, mas já é passaram três, três anos, de... portanto claro. algum dia se calhar Sim. vai calhar, e eu estou sempre à espera que não ah. seja agora, espero que não seja agora, espero que não seja, ainda agora tenho imensas marcas a dizer, Maria, qual é que é o plano B? E eu, não há plano B, não há plano B. Quer dizer, se tivesse, um, se eu soubesse que ia estar um grande temporal, podia tentar passar para o centro de congressos, ou, não era a mesma coisa, mas podia, uh, porque com o temporal, certo, o evento morria Sim. completamente. Sim, não é viável. Da mesma forma que no outono apanhámos um calor que não estávamos nada à espera e, e comprometeu muito -se a fluência e mesmo, e mesmo as compras, porque o tempo influencia imenso imenso imenso, 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 imenso. É verdade. E é um bocadinho frustrante tu pensares assim: estamos todos a trabalhar imenso. E depois chega aquele fim de semana e é a temperatura que vai 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 Ditar make it or break it. Sense, Vai editar <risos> o sucesso do evento. E tu, tu, eu estou sempre a dizer o que eu quero são 25 graus e sol. Ou seja, tem que estar assim, nem sim. muito calor, nem muito frio, mas tem que estar um bocadinho de sol, que é sim, para. 40 é, é, Caralho, é, é igualmente mau é igualmente mau porque fica muito quente, sim. fica desagradável não queres estar ali estás, estás desconfortável de calor só queres ir para casa ou estar à sombra ou estar no ar-condicionado e isso é duro Pronto, o, o ator foi um bocadinho assim mas foi bom, não é mesmo? Sim Acontece este este evento sempre super bem organizado, maravilhoso, mas por trás para, para acontecer daquela forma naquele dia está um, milhão, está um milhão, exatamente, há um milhão de processos e, sim, de, sim, e sim. de autorizações e de milhares de coisas que têm que ser feitas. É muito complexo uh, e portanto é tudo é, acaba em dois dias, mas acho que as pessoas não têm noção da, da do, antes e do, do antes e do depois e do depois. Muita gente às vezes na segunda-feira diz-me assim, tipo, ah não vou chatear agora durante o fim de semana é que ela está no mercado, mas agora vou falar na segunda-feira. Então, recuperada, está tudo bem, bora. E eu assim, será que as pessoas acham que eu já estou tipo, num spa nas Maldivas e que está tudo bem, já estou de para o ar? Não, ainda tenho que pagar mais três semanas de,
1: de pós-mercado pós e
0: todos os processos, processos e procedimentos e nessa altura parece que fui atropelada de um caminhão, estou sempre de mas, mas conta-nos um bocadinho, porque é tu ótimo. começaste sozinha, então eu comecei sozinha, com a um, sempre com a mania que eu faço tudo, eu não preciso de ninguém, eu faço <risos> tudo sozinha, eu não preciso de ajuda, <risos> está tudo controlando, então eu fazia os cartazes no powerpoint para aí. Uh, fotografia com tripé, tirava fotografias a mim mesma e depois retocava aquilo, no photoshop, uma coisa qualquer, uh, mal, pessimamente, não tinha jeito nenhum, publicações, claro, no blog, no Instagram, no Facebook, essas coisas todas, fazia a gestão também com depois marcas das inscrições, a parte toda administrativa, a contabilidade, certo. não sei o continuo a fazer até hoje, uh, ou seja, todo o back office e o front office também, as visitas técnicas, as coisas todas. Um, ainda não falámos como é que começou tudo em colares, mas já lá vamos. Pois foi, <risos> saltámos, já Estamos lá voltámos. e <risos> Um, mas, por exemplo, não vou falar de colares, vou falar uh, a partir do momento que comecei a organizar os eventos no Estoril, fazia Sim. tudo sozinha, eu alugava ao espaço, uh, na altura a empresa que, que geria o espaço era a Cascais Dinâmica, portanto eu alugava o espaço durante um dia... E, e nada, não tinha serviço não tinha equipa, não tinha pessoas, não tinha nada era eu, mas conseguia fazer aquela gestão eu acho que na altura ainda tinha que levar, imagina, papel higiênico sacos do lixo, essas coisas para ser eu a fazer essa gestão ao longo certo. do dia no recinto, ou o que fosse preciso uh, e tratar ali um bocadinho de tudo já tinha na altura hospedeiras um, tenho uma equipa que é, que é criada pela, pela Daniela Covas que é, é, até agora continua connosco e que portanto umas hospedeiras trabalham comigo desde o dia 1, um, e que são super profissionais, super simpáticas, super de confiança, e têm um, um trabalho de, de, de muita responsabilidade ali na entrada, e, e que são incríveis. Um, portanto, fiz 2014 sozinha, 2015 sozinha, em 2015, na edição de verão, nasceu a minha filha, eu estava a fazer tudo sozinha, antes do mercado, tive que arranjar ajuda, pôr uma amiga minha a gerir o mercado... Uh, enquanto eu estava na Cuf com <risos> o mercado a acontecer <risos> e eu a ter a minha filha, portanto todo um número e a partir daí, às tantas a Mariana vai falar comigo, ela estava muito habituada a fazer, Mariana Castelo Branco estava muito habituada a fazer eventos e ofereceu-se para me ajudar e eu tinha um evento no CCB e aceitei a ajuda dela porque depois do que tinha acontecido eu pensei eu tenho realmente que ter alguém certo. para a eventualidade de eu algum dia não conseguir certo. estar ou acontecer alguma coisa Realmente eu preciso, eu preciso de, de alguém comigo. Eu não tenho uma equipa, eu sou só eu na minha na empresa, na Maria Guedes, uh, portanto, não tenho pessoas a trabalhar comigo o ano todo, não tenho colaboradores, tenho fornecedores que subcontrato para cada evento, são quatro pilares fundamentais, um, que são fornecedores e que são amigos. E tenho então no, na produção a Mariana Castelo Branco, na fotografia o Gonçalo Catarino, fotografia super importante. Certo. E, e, no, e ele é super profissional e portanto e, nós, e, e tem uma resistência enorme porque nós fotografamos enfim, imenso só nesta semana que tivemos a semana passada a fotografar mais de 6 mil fotografias, portanto é assim uma coisa mesmo super intensa um, no Design as June, a Mariana sim. e a Teresa Vilar Gomes, que eu adoro e que são também espetaculares e fundamentais para os cartazes que eu acho lindos que nós temos e que são, que são muito Sem importantes. Sem dúvida, tu tens uma estética sempre... Para a imagem um, stylista, su super acho que é muito... E, sim. Eu adoro também, acho que elas têm ótimo gosto e são muito, muito boas. E depois então a Daniela Cobas como já tinha falado, com, com as hospedeiras. Ou seja... É uma, eu costumo dizer, isto não é a minha equipe é Eu sou péssima a delegar E eu não tenho <risos> ninguém a quem eu diga uh, Faz assim ou faz assado Ou a quem eu vá ensinar Ou o que for Eu tenho pessoas que são muito melhores do que eu Nestas áreas E que não precisam de mim para nada Porque são fazem sozinhas E fazem muito melhor do que eu alguma vez faria E portanto isso é uma ajuda enorme E que me liberta imenso para eu conseguir fazer melhor A minha parte que é enfim, que é tudo o que está por trás da organização, e das licenças e das inscrições e uh, processos mais administrativos e, de, enfim, de, de, Sim, de, um mundo de, de burocracia. das gráficas Sim. dos autores, dos, dos pórticos, de, de dar os inputs para os cartazes, ou de fazer o modelo para as gestões <risos> fotográficas, ou de fazer depois a comunicação e isso tudo, portanto, acaba por ser é, muita coisa, mas podendo delegar estas, estas quatro áreas... É espetacular e é uma ajuda enorme e a partir do momento em que eu comecei a ter -se estas as pessoas a trabalhar comigo, o mercado qualitativamente deu um salto enorme. Sim. E faz toda a diferença. Me dão muito. Sim. Sim. Porque... Faz toda a diferença e é, é ótimo, porque tu vês tipo, isto está, como é óbvio, este projeto está. Muito melhor do que eu alguma vez poderia fazer. E por quando trabalha aí. fazemos com pessoas nada sozinhas, que são... é impossível. É, não é? verdade. Uh, quer dizer, e... fazemos, mas fazemos até determinado ponto. Não sim, dá para sim. Não isso. consegues certo. fazer tudo bem, certo. não é? Tens que fazer claro. aquilo que tu gostas e que tu achas que fazes melhor e depois ter a sorte de encontrar pessoas que são espetaculares naquilo que fazem e que trazem imenso valor. E que além as final. ideias, não é? Porque no fundo partilham as ideias sim, e sim. elas fazem acontecer, uh, constroem em cima que, e trazem. Sim, que, sim, sim, que tu não tens que dizer nada sim. e que, enfim, e, e são pessoas com quem eu já trabalho há muitos, muitos, muitos anos e, e pronto, e é ótimo. Mas a imagem, é a imagem do, do, do mercado também tem vindo a evoluir. Uh, embora sintas que é sempre a mesma identidade não é? sim. mas há sempre um, um twist seja sim, nas coisas, nós temos seja nos mudado formas. por exemplo, até o ano passado usávamos muito umas bonecas, umas ilustrações e depois este ano decidimos deixar as bonecas mas de certa forma continua, continuamos a ter assim alguns elementos alguns bonecos, mas a culpa é minha então as é, é, June são, são ótimas e têm ótimo gosto e elas por elas faziam coisas um milhão de vezes melhores mas eu estou sempre assim um bocadinho, não, mas eu quero uma coisa mais comercial e temos tipo ter bonecos, temos de ter bonecos <risos> tem que se perceber que é Natal, <risos> temos de ter lá uma árvore de Natal e elas ficam furiosas tipo, uma de Natal, a sério, assim, <risos> ou assim um presente ou uma coisa qualquer portanto, eu tenho noção que se dependesse delas, elas faziam coisas muito mais interessantes, mas eu Tente puxar sempre um bocadinho para, para o lado mais comercial e para ter... Porque eu acho que é importante também haver elementos fáceis de ler. Ou seja, certo. quando tu passas num autor é ou num cartaz, é, é muito ruído é? e eu acho, que, eu acho que as cores e as formas... Tenho que falar contigo e tenho que uhum. dizer tudo e tem que ser tudo de forma muito óbvia, muito rápida e muito direta, porque se for uma coisa muito abstrata, tu, às vezes, não percebes, é um mercado que é, é um, ou é um concerto, ou é uma exposição, ou, e, portanto, eu, eu gosto que, que estejam lá os elementos todos Sim. e quase em letras grandes, a escrever o que é que é, um, porque gosto que a comunicação seja, seja fácil e que as imagens sejam, sejam fáceis de ler, e, portanto sou eu a puxar para este lado e a a puxar para outro mas acabamos por encontrar ali sempre um, um sítio no meio onde nos encontramos e que, e que estão os dois lados confortáveis com o resultado e a própria, e a, e a própria um, o mercado quando fizeram 10 anos teve uma identidade específica sim, uh, eu achei que era importante sim, fazer esse marco sim, um, eu Só no ano anterior é que eu estava assim, peraí, mas quando é que eu comecei? Comecei a fazer contas eu, uau, isto já, já são 10 anos. anos, se calhar tenho que falar sobre isto. Uh, por um lado não me apetecia, porque eu não gosto muito de, hum, não sei, pensei assim, mas será que eu devia fazer uma festa, um evento, uma coisa? É? E por um lado não me apetecia, mas por outro lado pensei, não é, não é por ti, que... é pelo projeto, acho que é importante falar sobre isto, portanto sim, vamos dar entrevistas, vamos falar sobre isto no mercado, e depois fui all-in, no mercado todo só se via 10 anos, 10 anos, 10 anos, as t-shirts a dizer 10 anos, as uh, bolachas nas árvores a dizer 10, 10 anos, e agiríssimo. Em lado dizia 10 anos e continua agora até ao último do ano, todos vão dizer 10 anos em todo lado, uh, porque eu acho que é, faz todo é sentido, um marco Maria, é que me deixa um se para orgulhosa claro, e que, que eu tens acho mesmo que, é que, é importante, que é importante reforçar, que já são, que já não é propriamente assim um... Uma brincadeira como como Mas depois que começar, já estava a dizer para voltarmos a colar. Vamos voltar. Vamos lá. Uh, nessa altura eu tinha o um blog, tinha várias marcas que vinham falar comigo e dizer que eu tenho uma marca, será que podes usar, será que não sei o quê. Uh, e na altura o Manel, meu filho, era bebê e portanto nós não fazíamos tantos programas de jantar fora ou coisas assim, fazíamos mais programas diurnos durante, durante o fim de semana eu, o Miguel, que é o meu marido e o Manel e então eu fazia e há yeah, time out deixa ver o que, que é que há para fazer vamos dar uma volta vamos passear vamos fazer qualquer coisa diferente nessa altura ou talvez um pouco antes Lisboa já estava a fervilhar com criatividade, projetos, Sim. restaurantes novos, exposições, eh, lojas novas a abrir, as marcas. E por mais que nós hoje em dia achemos que eh, Lisboa é assim e é super cool e uau, não era não assim. Não era. Não era todo assim. Eu lembro <risos> perfeitamente de ir ao Chiado há 15 anos, talvez, num domingo e estava tudo fechado. Ou não, não era normal, tu ia jantar fora numa segunda-feira. Quem sem é que dúvida. ia jantar fora Sim. numa segunda-feira? E hoje em dia... Há isso tudo, não é? Tipo, há o Sim, brunch não. e há os programas de fim de semana e jantar e almoço fora já é super normal e as lojas todas e, enfim, imensa oferta, imensa criatividade e acima de tudo imenso empreendedorismo uh, que na altura começava a dar os seus, a aparecer as primeiras coisas. E então vi esse mercado, que era o mercado de colares, era o Cool Colares Market, Exatamente. que começava com Cool. Então, vamos lá passear e fomos os três. E era uma quinta lindíssima, em colar espetacular, com animais, com uma vista maravilhosa. Um, tinham lá uma, um bar, um serviço de catering com comida ótima. Tinham algumas marcas. Foi assim uma coisa mesmo super gira, num cenário lindo, super pitoresco. Uh, e às tantas, a responsável, a dona e a dona da casa, vai falar comigo e dizer... Maria, tu não te lembras de mim, nós somos amigas de infância, e eu, ah, estás a brincar, não lembro nada, <risos> e ela, não, tu eras super pequenina, e nós brincávamos juntas, porque os nossos pais eram amigos, que engraçado. e os pais dela eram os donos da, da Quinta, e ela é Mafalda Anjos, diretora da, da Visão e da Revista Prima, Sim. na altura estava no Expresso, um, e na Revista Expresso, e eu, ah, que giro, não sei o quê, dizer aos meus pais que giro este encontro e esta coisa toda. E depois, quando estávamos a sair lá, o Miguel disse-me assim, porquê é que tu não propões à Mafalda que a conheces pelos vistos, um dia vires cá e seres tu que trazes as marcas? Fazeres aqui uma coisa, mas que escolhes tu as marcas? E eu, olha, boa, boa ideia, giro. Então falei com a Mafalda e ela, ah, claro que sim, embora E pronto, foi assim o primeiro. Que foi em claro Que foi em claros portanto... É, Fizeste em outono... Foi no verão... Ah não, porque este é que tinha sido no outono... e depois o, o seguinte foi o de verão... Certo. O primeiro de todos foi o de verão... Foi o certo. summer market... Foi em maio em colares... Um, a organização era da Mafalda na mesma... Okay. Eu só chamei as marcas... E eu pensei... Pronto, eu vou para lá... Vou comunicar... Vou promover no blog... E vou... Olha, não sei... Vou vender roupa em segunda mão... Ou fazer qualquer coisa... Eu estava tão feliz... Correu tão bem... Teve imensa gente... Eu nunca pensei, não é propriamente ao lado de Lisboa, não é? Sim. Portanto, eu estava com... Mas acho que nem pensei nisso na altura, certo. achei só isto, vai ser lindo, vamos, vamos todas, como se fosse uma festa, às Mas vezes andava a pensar sair, em tudo, senão não acontece. E ainda bem, não é? Sim. E ainda bem, porque se pensares, É mesmo, se pensares em tudo, depois não acontece, há alturas em que a pessoa tem que ir. Sim, sim, sim. Uh, e então foi imensa gente. Eu lembro-me de virem pessoas ter comigo a dizer, eu vim de braga de propósito, eu sério, um, mas aí mesmo já eram seguidoras tuas do blog, também. Era, não? era, era que... do blog, sim. Que aí já o blog já que... tinha uns anos, sim. sim já... Querem-te conhecer e te quererem ver. Eu acho que e era... ver as marcas, as marcas, conhecer conhecer as e marcas ver, ao sim. vivo, porque eram marcas que na altura existiam muito só no Facebook, uhum. e era completamente certo. diferente estares lá e falares cara a cara e experimentares e tudo. Então, correu lindamente, e eu pensei: então pronto, correu lindamente, vamos fazer uma edição de Natal. Fizemos. Depois já eram muitas marcas a querer entrar. Okay. Um, um, o espaço começou a ficar um pequeno. O espaço começou a ficar pequeno. E eu lembrei-me: eu também sou, sou do Estoril, há aquele espaço da Feira do Artesanato. Eu vivia ali ao lado e estava sempre a pensar: este espaço está fechado o ano todo, só abre no verão. Porquê? 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 Este espaço era espetacular, até é grande mais para mim mas eu adorava então, andei a chatear meio mundo para conseguir ir à Câmara de Cascais convencê-los a, a alugarem-me o, o espaço e lá consegui, aluguei uh, e portanto a edição de 2014 fizemos lá eu sozinha 2015 foi em Montes Claros, também Sim. eu sozinha 2000... não, não, não. 2014, verão, foi na Fiartil inverno Montes Claros 15 foi na Fiartil, foi quando nasceu a minha filha e no inverno fizemos no CCB mas então, teve imensa graça esse ano que nasceu a minha filha, que eu não estive lá e que o evento foi nomeado melhor evento do ano pela Time Out e eu assim, muito bom, única não estou lá não ganhámos o prémio de melhor evento mas foi nomeado, eu pensei única não estou lá, foi nomeado para melhor, para evento do ano, maravilha estava tão bem organizado estava tão a bem essa organizado, nomeada, claro com isso com, é uh... a prova que estava mesmo bem não, mais ou menos, aliás no, na entrega de prémios eu levei a minha amiga que me teve a ajudar nesse fim de semana a dizer assim, olha se ganharmos vais lá tu, porque o mérito é teu eu nem sequer estava lá Talvez Enfim, ter, só né? aventuras e peripécias Mas pronto, foi assim A partir então da edição do CCB Comecei a contar com a ajuda da Mariana Ok 2016 já estávamos também na Fiatil uh, E sim, comecei a trabalhar com o Gonçalo também E as de junho só vieram mais tarde em 2018 uh, com, a, com a nova imagem no, Na edição do pavilhão Carlos Lopes sim. Onde tu estiveste também Sim, coverlo cover e, e nada, e cá estamos, e eu gostava muito que viessem muitos mais, não sei se vou conseguir, porque às vezes eu já tenho 45 anos, estou <risos> <tô> aqui <risos> a fazer <risos> de modelo para, para o meu negócio, não sei quanto mais tempo é que vou conseguir ainda, pelo menos, dar a cara pela, por, pelas minhas publicações, uh, de que forma é que vou ter que repensar neste, não sei, na minha forma de comunicar, ou de organizar, ou... De que mas forma é que vou reinventar repensar, este projeto? Sim, mas esse, esse exercício de, de às, tantas, às vezes parar sim. e repensar faz todo sentido, não é? Porque nós como consumidores também evoluímos e o mercado evolui, portanto, tens trabalho. vamos trabalho O mercado não está igual hoje ao que era há 10 anos não, atrás, não, por isso... Não, não, sim, vamos mudando-se. Ah. Por isso e não sei o que é que vai ser o futuro, mas eu gostava muito de poder continuar a fazer, a fazer claro que o que sim. faz, porque eu tenho um orgulho enorme nisto e da mesma forma que estávamos a falar que há 15 anos atrás não havia tanto esta coisa das marcas, também não havia tanto uh, isto de gostarmos do que é nosso, do que é Sem português, dúvida. do que é nacional… A pandemia um, também acelerou, graças a Deus sim, esse, esse sentimento não é? Há muitos vontade, anos não. atrás nós queríamos fatos de banho brasileiros E uhum. os homens usavam fatos de banho de marcas de ser Sem dúvida E hoje em dia o que é cool é usarmos as nossas marcas E não só no, em, em fatos de banho Mas todas as categorias Sem dúvida E isso deixa-me mesmo super orgulhosa um, Desde o princípio que os nomes, Summer Market, Winter Market, enfim, eh, em inglês e, e muito autoexplicativos, não é? É, é um mercado, eh, é um espaço de, de compras e de pequenas marcas. Eu sempre achei que, além de chegar ao público nacional, queria muito, e principalmente por estar ali no Estoril, chegar a to, todos os estrangeiros, todos os turistas que, que lá estivessem, que lá passassem para virem conhecer as nossas coisas, e, e hoje em dia então é uma loucura eu reparei no último no último evento só se falava inglês sim, sim, sim. mas como Lisboa está um bocadinho hoje em dia sim. que tu chegas a um bar ou no outro dia até fui fazer uma mala de pilates é só verdade. se fala inglês é verdade experimentar uma mala de pilates e, <risos> e parece que estamos, estamos noutro país e, e no mercado também as coisas já estão assim ou seja há imensos residentes estrangeiros uhum. ou turistas mas que já há muita 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 afluência e muita certo. procura por não portugueses e que depois, idealmente, espero eu, vão, voltam para os seus países e levam as marcas sim, parte ou continuam a comprar online. E que valorizam imenso, e eu valorizam. Eu que, uh, nós não tínhamos essa, essa cultura de, de, de olhar para dentro e de valorizar e vinham muitas pessoas de fora fazer um bocadinho esse papel, não é? E hoje uh, ainda bem que que já está a ficar desmistificado uh, e valorizado o que é, o que é nacional, mas, mas qualquer pessoa que vinha de fora elogiava sempre, não é? Sim. E, e aliás, nós, nós produzimos, temos coisas ótimas. produzimos em têxtil, produzimos em calçado, produzimos uhum. em, na, na indústria toda, para N marcas uh, internacionais fortíssimas, por isso só não nos Porque sabíamos não para vender nós, cá dentro. Exatamente. não exatamente. É? Uh, mas sim. Não, mas já... Eu tenho muito orgulho em muitas, muitas marcas e muitos projetos mesmo espetaculares e... E é ótimo, e é, é, é a minha grande fonte de inspiração, é, às vezes tipo então qual é que é a inspiração para esta peste edição? Não sou eu só vou saber quando eu começar a abrir caixotes e ver as coleções ver e ver as roupas e a partir daí dia é que eu vou começar a pensar assim, hum, então são estas cores e, e esta silhueta, e estou a pensar nisto e naquilo e se calhar vamos, e, e, enfim, vai aparecendo por aí, cozinha, porque é a inspiração são elas Sim. e ver o que, é que me, o que é que me estão a mostrar e como é que estão a evoluir e para onde é que estão a crescer uh, e depois como eu estava a dizer agora um bocadinho em off. Nunca temos a oportunidade de conversar durante os mercados, porque está sempre tudo em stress, tudo em mil tudo a acontecer. Um, e, portanto, não passa de... Bom dia, até amanhã, como é que correu? Femã? Estás a ver? Não, não sai disto. Uh, e, portanto, ter ouvido estes episódios do sapateado <risos> está a ser espetacular, porque eu estou a conhecer... De forma muito mais, muito mais profunda está a, tá a ser mesmo giro, ver as histórias das marcas, Sim. como é que começaram, uh, as dificuldades que têm, os planos para o futuro, essas coisas todas. As dificuldades normalmente são mais ou menos uh, tradicionais. Sim, não é? a todas, exatamente. Ah, isso nós vamos falando muito também de. Há, muito, há, muito, há muitos desabafos e há sim. muito espírito de entre-ajuda. Sim, felizmente. sim, pelo menos temos espírito de equipa. Alguém sabe todos, uma é? marca sim. de sacos que me a ajudar? Ah, eu sim. sei usar a minha. Alguém tem um fornecedor, não sei o quê. Ah, eu tenho, não sei o quê. Um, há sempre essa ajuda e isso é, isso é espetacular. Não há aquela coisa de não vou dizer, senão. Não, sim, sim, sem Alguém vida. vai copiar sim. ou não <risos> sei o quê. Portanto, ainda bem. É, tudo muito, muito seguro e muito, muito solidário, solidário. e sem muito dúvida. solidário. Uhum. Maria, pelo meio criaste a tua própria marca, que agora Sim. está em stand-by a ser repensada. <risos> não, porque é mesmo importante, estas fases não são todas, isto, os Sim. caminhos não são todos lineares, não é? Não acordámos um dia, não fazemos e tudo corre como nós imaginámos. Uh, mas tinha uma estética super. E, e por isso, é, é, só queria falar sobre isso, porque uh, acho que é a tua tradução em marca que. Super alinhada uh, com o mercado também. Super alinhada com o mercado também. Uh, essa identidade também foi criada no fundo por tu desenhas etc, mas depois uh, acabas por trabalhar a parte gráfica com os Juno mas, sim. mas era, era mesmo a, a imagem de, de foi criada logo, por ela, tudo. sim, daí haver essa, essa proximidade tão uhum. grande uh, e, e propositada de forma a que às tantas, as, as duas coisas fossem quase Pudessem. uma certo. a minha ideia inicial até era uh, eu tinha sempre uh, vinha sempre a pensar, ah, adorava ter assim uma linha de básicos e uma coisa com imensa qualidade um dia hei-te fazer, um dia vou-me aventurar um dia vou tentar, depois afinal não era tanto básicos, achei que era mais ir ter assim peças super diferentes. fáceis de usar mas especiais porque eu gosto disso, eu, eu não... Não sou, se calhar sou um bocadinho preguiçosa, mas não, sou, não perco muito tempo, uh, gosto imenso de fazer styling, mas no dia-a-dia -dia sou muito prática, portanto tem que ser pegar em qualquer coisa Sim. e segue, e portanto se é pegar em qualquer coisa que seja um top mais especial, ou que seja um casaco diferente, ou que seja qualquer coisa, ou seja, que, que seja fácil e confortável, mas que ao mesmo tempo o que eu dizia era mínimo esforço, máximo impacto certo. ou seja, vou pôr um casaco, um puffer vou estar quentinha, que eu sou super friorenta mas tem imenso impacto, tem aquelas cores todas e aquele formato e aquela coisa toda e só o casaco por si só já está, já, já fez tudo portanto era essa a minha lógica e depois pensei, então se calhar vou ter uma loja lá no mercado para ter merchandising Uh, do mercado, usar a imagem dos cartazes que Sim, é tão gira certo. e tentar hum, puxá-la um bocadinho para algumas peças que, que, possa, que possa ter à venda, umas sweatshirts, umas t-shirts mas depois achava que, não, deixa-me tentar fazer qualquer coisa diferente e que não, e que não seja só tanto uh, marca, ou seja, que nem tenha marca sequer, que seja mais, que seja mais isso, os básicos mas um bocadinho mais especiais e pronto, e assim começou e durou, comecei em 2019, ainda durou algum tempo e agora estou numa fase super amoada com a indústria têxtil e, e portanto não quero falar não sobre é isso. Não é nada um processo fácil, <risos> sim, não sim, é um tu não estavas sequer a 100 Não, não estou a dizer, não quero isto. falar sobre, estou a dizer, a brincar. Um, estou a repensar porque claro. senti que foi um verão uh, de muitos desafios e de muitas desilusões e de muitas frustrações com fornecedores, por um lado, muita culpa minha, porque se eu fizesse as coisas com mais antecedência talvez conseguisse evitar aqui uma série de coisas... Talvez não, de certeza. Um, mas pronto, foi assim um verão de, de alguma desilusão e, e isso deixou-me a pensar. Vou, a repensar. Vou fazer aqui uma pausa e volto quando ou se achar que tenho uma peça qualquer que eu achar ah, isto é mesmo pertinente, e é mesmo giro e tenho que lançar. Até lá, estou assim em... Deixa eu ver. Sim, é uma, <risos> e, e, e é uma. é super exigente, se tu não tiveres, no fundo não, é impossível tu estares dedicada a 100%... Sim, não a, é a minha atividade essa, principal. Não é a tua uhum. atividade principal uhum. E é muito difícil de. Com atividade principal, sim, quanto mais pois é, pois é. é. E, isso, e fazer tudo sozinha martiriz, também, não é? Mas claro. era uh, desenhar, passava a vida a ir ao norte, a ir às fábricas, certo. a fazer o acompanhamento todo, a fazer a compra dos tecidos, para fazer as vendas online, a fazer o serviço ao cliente, sim, 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 responder aos nada, e-mails, ver onde é que estão as encomendas, o que é que se perdeu, a fazer as devoluções. Um, e sim, acaba por ser muita coisa, e mais o online, mais, enfim, tudo. Mas giro, mas divertido e muita aprendizagem. Aquela, aquela história que também muita gente já falou aqui no podcast, que às tantas tens tipo 5% de, de diversão e os outros 95% <risos> estás agarrado a um Excel ou, ou a, a gerir problemas de logística. Sim. <risos> mas assim, uma aprendizagem enorme, não deixa de ser uma aprendizagem enorme. Um bocadinho como aquela importante. imagem estava a ser da moda, não é? Que é tudo assim super glamour, só que não. Só que a não. A trás. Pois, oh, <risos> é É um toda uma stress. realidade... Mas mas eu gostei muito desta experiência e continuo, continuo a gostar imenso, Mas eu acho que só tenho que tenho que tem que pensar Repensar, melhor, sim. E, e não me apetece estar diferente. só a produzir coleções só porque sim, uhum. até porque acho que já não, não, quer dizer, não, não faz sentido para se produzir roupa hum. acho que tens que pensar então, mas será que, será que é mesmo especial, acredito mesmo nesta peça nestas coisas, vai ter procura vou tentar, portanto quero fazer uma coisa um bocadinho mais parar para pensar ou para rever certo. estrategicamente o que é que como é que, como é que pode funcionar Uh, não sei se, se a marca vai voltar ou não vamos ver, Eu estou amolada fica, fica no ar <risos> <Sim. risos> nestes 10 anos qual foi assim, o momento mais desafiante que tiveste? Então foi claramente o nascimento da minha filha em pleno summer market foi desafiante um, e o ano de covid 2020 Sim. Foi, Sim, foi, foi. eu pensei assim se eu não tive um piripaque nesse ano em princípio, estou bem, tá o meu tudo. coração está bom, está preparado <risos> para tudo. Eu vou dizer uma coisa, eu sou eu tenho imensa resistência à pressão uhum. e stress, o meu, meu stress é meio silencioso, eu não entro em pânico, eu não entro em espirais, eu não tento ou bloqueio, ou tento resolver, e a seguir. E, no, e no, na edição 2020 eu Vai, eu, eu não parei de chorar, eu só chorava, eu estava numa pilha de nervos, estava tão nervosa, eu tava, a organização estava a trazer tantos problemas, estava a ser um desafio tão grande, mas eh, eu vou-te explicar, eh, eu queria fazer a edição 2020 e achei, nós vamos conseguir fazer isto eh, e felizmente tinha a Mariana, em a Mariana Cristela Branco que faz a minha produção, se informou sobre tudo e mais alguma coisa, como fazer um evento em Covid, quer dizer, ninguém sabia, não, é? não havia, claro. não, não havia propriamente uma... Uma, uma lista do claro. que é que se deve fazer mas ninguém sabia mas estávamos a tentar ao máximo seguir as, as normas regras as, todas, as, 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 as regras, regras todas e fazer tudo para conseguirmos fazer o evento porque era importante para todos nós, era importante para quem trabalhava em eventos, que estava sem trabalho, era importante para as marcas, muitas delas, as famílias inteiras dependiam uhum. daquilo, era importante para mim, eu queria trabalhar, eu queria sair, eu queria produzir, eu não consigo, ver se diz, ficar é? e voltar à normalidade um, e, portanto, era importante, conseguimos fazer esse evento conseguimos, fomos para o hipódromo, o hipódromo só tínhamos relevado, não é? Não tínhamos estrutura, portanto, íbamos construir tudo, levar as barraquinhas, os standes, fazer toda uma vedação, já não sei se levámos casas de banho também, mas pronto, todo um sistema elétrico montado debaixo da relva, enfim, uma produção muito cara e que a cada dia que passava estava a ser absolutamente incomportável. E eu, às tantas, só estava a pensar, eu não sabia que isto ia escalar desta forma. Certo. Portanto, se depender de mim, eu se calhar diria, não quero, afinal não quero, vou voltar atrás, só que não depende de mim, já temos estas marcas todas, já fizeram este investimento todo com fornecedores, já compraram as coleções, já compraram os materiais, já fizeram este investimento todo, toda a gente precisa trabalhar, incluindo eu, portanto vamos a isto, vamos e vamos… Mas, mas a coisa estava a sair do meu controle completamente e, portanto, eu só chorava, ligava ao vereador, chorava, ligava ao diretor de turismo que as caixas, chorava, ligava ao presidente da Eu, eu não conseguia só dizia vocês têm que me ajudar, eu não, eu não consigo. E depois, na véspera, recebi um e-mail da DGS, a dizer, tivemos uma denúncia, uh, achamos que não é, que não é um
1: não é, é seguro. seguro
0: nesta altura e portanto vamos fechar tudo e eu só pensava, não é? não estou a aguentar eu não estou a acreditar uh, conseguimos abrir, conseguimos fazer o evento mas não tivemos a proteção civil não tivemos tudo por exemplo a câmara foi, uma, uh, foi mesmo estar <risos> tudo até aos limites não é? mas felizmente Caramba. toda a gente percebeu que nós estávamos todos Uh, dar o melhor, estávamos todos a querer trabalhar estávamos todos a cumprir todas as normas e mais algumas não havia qualquer risco uh, tínhamos uns corredores super largos era o ar livre, tínhamos imenso espaço quase 10 mil metros quadrados tínhamos aqueles slots de vendas de bilhetes portanto só podiam entrar x pessoas de x em x tempo, para não haver muita concentração não se podia experimentar roupa não se podia não sei quê. Ai, Pronto, tínhamos foi. tudo tínhamos, agora olhando para trás é um bocadinho que loucura! <risos> Não se podia tocar na roupa, não se podia nada, como é que é que possível? Horror, Mas assim. pronto, era o que era e fez-se e pronto, e foi ótimo. Não, é que eu acho que é Mas mesmo. Mas foi um desafio. Foi é uma superação brutal, não é? Porque era tudo fora de. não previsto, fora do contexto pois. normal e depois com isso, com essas surpresas a acontecer dia Sim. para dia que depois que, no Natal já não foi possível fazer. Certo, fechamos No ano outra vez. a seguir conseguimos mas foi duro, foi duro. E se tivesses que deixar um conselho a quem vai começar um projeto, que conselho deixarias? Uh, eu diria, que conselho é que eu deixaria? Eu diria muito entusiasmo, claro, muita vontade de andar para a frente, um, sem ser só porque sim, às tantas não podes, às vezes sinto que, pelo menos, eu recebo tantas candidaturas e às vezes há, assim, umas candidaturas que eu recebo que é um bocadinho, ah, isto ter é uma marca, ou de ter um projeto, trabalhar por conta própria, é assim, tão giro. E, portanto, <risos> vou criar uma marca, não sei de quê mas vou criar uma marca. E às vezes até recebo e-mails a dizer assim, eu ainda não criei, mas vou criar. E era só para saber se posso entrar <risos> no seu mercado. Mas, mas que parece um bocado só que há este... que é uma... enfim, que é uma vida muito... Uh, de liberdade, isso é, é de facto uma vida com imensa liberdade, mas parece, enfim, uh, mais glamourosa ou mais do que na verdade é. E portanto eu acho que quando se vai para a frente com um negócio em em nome próprio, sozinha, eu acho que tem que se acreditar mesmo muito no que se está a fazer e pensar, será que é mesmo diferente e original o meu produto, ao meu projeto, ao meu serviço, qual é a minha mais-valia, sou diferente dos outros, como, ou vou trazer mais do mesmo, não vale a pena, não é? Porque também nota-se muitas vezes, enfim, aparecem muitas cópias também, infelizmente, e portanto eu acho que os projetos para vingarem aqui estou só a falar de, de marcas ou de, de também pode ser organizar eventos mas coisas que faças por conta própria acho que tem que ser, ter sempre muito entusiasmo acreditar muito no que estás a fazer ter muito o teu pessoal e adorares no meu caso eu adoro compras portanto Sim. eu consegui fazer um evento em que eu consigo ter tudo aquilo que eu quero mesmo ali ao pé de mim e poder dar e fazer outra coisa que eu adoro, que é dar sugestões às outras pessoas. Está aqui isto, se vocês vão gostar. Isto é mesmo giro, eu pelo menos gostei. Vão lá, vejam. Pode ser que gostem também. E, portanto, eu descobri que no, no mundo da moda, aquilo que eu gosto é isto. Está muito mais relacionado com, com a sugestão ou com, ou com a compra, ou com uh, ajudar os outros nas vendas, que é muito mais fácil sim, ajudar os outros sim. do que a ti própria, um, do que propriamente, se calhar... Desenhar ou criar ou costurar. Sim, faz a ligação dos pontos todos, não é? Porque é o teu gosto pela moda, com a tua pela parte, comunicação de, a comunicação, visual, e, publicidade e, design uhum. e a parte de, e a estética toda associada, sim. ajudas, na, é, é uma base de compras, portanto, é uma coisa que tu gostas. Recomendo a Organização, como sempre, que eu também gosto imenso de ter tudo organizadinho. Organizas tudo, tudo não, é. não os closets agora, mas o próprio espaço, um evento. Sim Espetacular, acho que é, é Acabou difícil encontrar assim tudo. um exemplo. Sim, com, sim com, mas com eu acho todos. que as coisas, há ah, outra coisa que eu ia dizer no, nesta, nesta parte das sugestões para quem está a começar, eu acho que é super importante a experiência, porque a experiência é que vai guiando o nosso caminho, sim. eu acho, se não tiveres, são experimentares, portanto não vale muito a pena pensar, se calhar não estou preparada, ou se calhar não vale a pena ficar à espera, eu acho que, just do it, just Tens que ir, tens que experimentar e depois... Tens vais que errar, tens, tens que corrigir. Tens errar ou tens que perceber, afinal não tenho jeito para isto, um, ou afinal eu não faço isto tão bem, ou se calhar eu não sou assim tão diferente nisto, mas por exemplo, visto gosto imenso ou isto tenho mais jeito e eu acho que a partir daí vais desenhando o teu caminho. Se alguém me dissesse que eu ia organizar mercados ou aos 45 anos estás sempre a tirar fotografias de mim própria. <risos> eu não acreditaria, mas olha, mas cá estamos. Não, e, e bem corre, e, e, co e, e, bem porque, e com, uma, com uma imagem muito consistente portanto eu sim. acho que o resultado é divertir-me e a vista. fazer o que gosto e que é o que interessa e, e é bom porque apesar de, de agora termos estabilizado sempre os eventos no mesmo sítio ou seja, já não há sim. o estresse e o imprevisto de certo. estar a trabalhar num sítio novo que todos não conhece os invernos o sem saber o que, que, é que era sempre sim. grandes sim. desafios um, é sempre diferente, é sempre diferente, é sempre divertido vais sempre conhecendo pessoas novas, projetos novos uh, coleções novas vais sempre acompanhando o crescimento das marcas uh, em muitos casos internacionalização e coisas assim portanto é sempre super refrescante e hum, não se torna enfadonha em altura nenhuma porque estás sempre a lidar com a novidade certo. e é sempre tudo e, e com a adrenalina que também é uma coisa ótima, não é? que é um misto de, de stress com, com entusiasmo e que eu adoro Sim, que se <risos> mantém ali com uma Sim, pica, eu adoro eu, adoro, eu adoro. Eu costumo acabar o episódio a perguntar quais é que são os próximos passos. Tu já me disseste que, que não sou muito de fazer de, planos, que está tudo sem planos, mas há alguma coisa a curto prazo que queiras partilhar? Olha, não sou muito de fazer planos, sou um bocadinho de estar Platical. sempre a observar uhum. e a ver onde é que pode haver uma oportunidade, o que é que pode ser giro. Uh, eu acho que quatro eventos por ano já é demasiado. Podia Tentar ir para outras cidades, é, mas para já e aqui, uma coisa que eu tenho pensado, assim, recentemente, vou-te dizer, isso que eu não devia dizer, mas eu vou dizer. Eu não, eu não tenho esta coisa de, ah, não devemos dizer os nossos planos. também, eu partilho -te. Eu digo, porque eu acho que, tu, para já não estou a inventar a roda, não é Até nada de muito inovador. ideias nessa... E depois eu acho que cada pessoa tem a sua interpretação de, Eu gostava imenso de, de tentar fazer um mercado mais para particulares, assim, em meio do género da vintage, onde okay. a gente pudesse fazer as suas vendas em segunda mão. Acho que uhum. isso podia ser giro. Porque, porque, porque é um mercado em crescimento e porque antes certo. as pessoas não uh, tinham alguma, algumas reticências em relação ao mercado uh, comprar roupa em segunda mão. E hoje em dia isso já não acontece. Sem dúvida. E um, eu acho que podia ser giro. E voltar assim um bocadinho... É uma coisa que eu vou pensar para 2024. Não sei se vai acontecer ou não. mas uh, Ou seja, não sei se depois, se eu, no papel, se a coisa vai vai fazer se vai ser viável. Mas que eu gostava de fazer porque... Sim, era quase, era quase fazer um do zero outra vez. Era, é? era. Eu tenho saudades dessa Sim. inocência e dessa... E de voltar outra vez a fazer tudo assim de... Claro que é ótimo fazer desta forma tão profissional. Estranhada. Mas também gostava, por do desafio e de assim qualquer coisa fora da minha zona de conforto. E depois... E também recebo e-mails de pessoas a dizer só que eu podia ir vender para o mercado. Eu dizia, no mercado não dá, até porque nós podemos ter uma, uma fiscalização da autoridade claro. tributária. Tem que ser tudo muito sério e muito certo. certo. Um, mas podia ser interessante ou seja, toda a gente tem que passar faturas claro. e tar, tem que ser tudo muito, muito profissional um, mas podia ser interessante explorar assim uma, não sei vou... um second hand enfim. sim, porque acho que é, que é todo um novo mercado sem dúvida que... e eu, eu pelo menos estou sempre a arrumar a minha casa e a editar e a dar e a vender uh, e, e até principalmente com as roupas dos miúdos, não é? Porque essas é que deixam de servir e os brinquedos e essas coisas todas Portanto eu passo a vida nisso, a arrumar, a organizar a, Ainda agora no, no mercado do outono fiz uma venda minha em segunda mão Lá num stand Porque há sempre qualquer coisa E, e então tipo uma parte dou e outra parte uh, decidi vender E eu acho que como eu há imensa gente claro, que pensa Tipo claro. há coisas que eu comprei pois nunca usei Ou que não devia ter comprado um, Sem dúvida e então acho que podia ser uma ideia gira, vou amadurecer. Muito bem. Mas assim, para longo prazo bem. não tenho nada, nem, nem internacionalização, nem conquistar o mundo, nem nada dessas ah. coisas, não tenho essa ambição uh, e está tudo bem para já com, com o que faço, até porque uh, este trabalho dá-me eu costumo dizer que a minha vida é completamente desequilibrada mas que é nesse desequilíbrio que eu encontro o meu equilíbrio sim. porque eu ou estou completamente a mil com os eventos ou estou super tranquila e com a minha família e com os meus filhos e muito mais na tempo. gestão da casa uhum. e cheio de tempo isso é super isso é maravilhoso. valioso para mim e importante portanto continuo, costumo, tenho este 8 ,80 e 80 e, é e que é ótimo enquanto Ai, que bom, os meus sim. filhos estão assim mais ainda não são ainda não estão completamente aborrifados a mim é ótimo. Lá chegaremos, não? lá chegaremos. <risos> Maria, adorei. Muito obrigada. Também eu. Gostei muito obrigada pelo convite. Esta história, estes bastidores com, com tantas aprendizagens. Uh, tenho a certeza que muitos anos virão, tu achas que não e que se calhar tens que repensar, mas não uh, Espe assim espero até porque outras oportunidades surgem, não é? eu acho que é sempre ah, sim, olhar sim. aberto e atento sim, e... eu acredito um bocadinho na que a vida te vai apresentando uhum, coisas e tu ver. vais vendo e vais e, e vais, e vais, vais percebendo onde é que está o queiminho. Sim. e tiveres olhos abertos e coração aberto sim, encontras uhum. muito obrigada obrigada